0: A paz do Senhor, irmãos. Amém. É uma grande alegria estar aqui e grande responsabilidade também estar ministrando a palavra. E eu sou grato ao Senhor por esse momento no culto de missões, culto também tão importante para a igreja do Senhor, porque o Senhor nos salvou e nos deu essa missão de anunciar o seu evangelho, né? Então, abra sua Bíblia, por favor, comigo. Em Lucas capítulo 5 Lucas capítulo 5 versículo 17 Lucas capítulo 5 versículo 17 Amém? Diz assim: E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali sentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Homem os teus pecados te são perdoados, e os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmias, quem pode perdoar pecados, se não Deus, Jesus porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, que arrazoais em vosso coração, qual é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, Levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse então ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus, e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Você pode dar um glória a Deus? Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar mais uma vez a minha dependência de Ti, Senhor. Entregar a Ti, Senhor, a minha vida, o nosso coração, o meu coração. Pedir ao Senhor que lance sobre o nosso coração, Pai, a boa semente e que possa germinar. Desde já eu repreendo, Pai, no nome de Jesus, todas as aves que sobreveiam a nossa mente e o nosso coração tentando roubar a semente da Tua Palavra. E nós cremos, pelo poder da Tua Palavra, que as nossas vidas serão transformadas. Pois eis que o tempo do Senhor é chegado sobre a terra e mais do que nunca, a igreja do Senhor precisa se erguer, cumprindo a sua missão nessa terra, porque foi para isso que o Senhor nos salvou. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando nós estamos diante do tema acerca de missões, eu estava pedindo ao Senhor que o Senhor falasse conosco, falasse comigo, algo que o Senhor tem para as nossas vidas hoje, agora, nesse momento. O meu desejo é que o Senhor não só exorte o meu coração, mas também possa exortar o seu coração, se assim você permitir. E quando nós falamos acerca de missão, esse texto, ele me ensina muito sobre missões. Buscando uma aplicação prática do nosso papel de missões como igreja e o papel do Espírito Santo me fazendo lembrar desse texto. Eu quero hoje poder trazê-lo de uma forma prática e aplicável para mim e para você, acerca de missões e a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade como igreja, para esse tempo, porque o tempo do Senhor é chegado sobre a terra. Amém? Então, Lucas, entre os, os evangelhos sinóticos, ele faz uma referência sobre esse texto de uma forma bem minuciosa. Talvez por não só ter chamado a sua atenção como discípulo de Jesus, mas também, talvez, por ser um médico e ter tomado ali, a visão acerca de um milagre poderoso que rompeu a ciência. Onde o Senhor, de uma forma muito rápida, aquele paralítico foi curado. E aí eu lhe faço uma pergunta, será que hoje, ainda que dois mil anos depois, diante de tanta tecnologia que nós temos hoje na ciência, será que alguém consegue fazer com que um homem ou uma mulher paralítico, seja qual for a sua paralisia, rapidamente consiga receber um milagre tão grande como esse, se não for pela ação sobrenatural de Deus, não. Mais do que nunca, eu tenho visto o quanto nós somos, sim, dependentes de Deus. E a medicina também é dependente de Deus. Todos nós somos dependentes de Deus. Eu tenho uma grande alegria de caminhar com alguns irmãos que têm um chamado de Deus e servem como médicos, e o quanto eles compartilham que a ação de Deus em todo o seu trabalho na medicina, ela é necessária. Mas irmãos, Jesus ele está no cenário e esse local é Cafarnaum, uma pequena aldeia, e dita pelo próprio Mateus como a cidade ou o lugar de Cristo. Cafarnaum é uma cidade pequena, uma aldeia pequena, é um lugar de produção agrícola, é um local também de pescas, porque é próximo de um mar, o mar da Galileia. E aí é interessante ver, olhando para missões e olhando para Cristo e o coração do Senhor, que essa também é um, de... esse também é um desejo e uma ação missionária de Jesus Cristo. Eu te explico por quê. Primeiro, que por ser uma cidade estratégica, uma cidade portuária, uma cidade marítima, ali ou por ali passariam diversas pessoas que presenciariam, ouviriam, ouviriam falar da ação de Cristo e seriam também vozes que continuariam suas viagens e iriam declarar que em Cafarnaum um homem operou maravilhas. Amém? Mas também tem uma outra coisa que eu acho muito interessante. É que Jesus nos ensina de uma forma estratégica acerca de missões com essa decisão que Deus só... Não, não só escolhe lugares estratégicos para a anunciação do reino, como também escolhe pessoas estratégicas para a anunciação do reino. Irmãos, isso é muito claro com a decisão de Paulo em suas viagens missionárias, quando ele se encontrava em local estratégico, e também orava e se encontrava com pessoas estratégicas para anunciar o Evangelho de Deus. Agora, o que, que eu quero falar sobre isso? Irmãos... Cristo fez isso diversas vezes acerca da estratégia missionária. Um exemplo disso, quando o endemoniado de Gadara ele foi liberto dos seus pecados, dos seus demônios que aprisionavam a sua vida. A Bíblia diz que ele foi um grande testemunho em anunciação do reino onde muitas pessoas foram salvas. Um outro exemplo, quando uma mulher foi encontrada por Jesus Cristo no poço, a Bíblia diz que ela, sendo revelada toda a sua vida, a Bíblia diz que ela saiu a anunciar toda uma cidade que havia um profeta que tinha sido, que, que revelou toda a sua vida. Então, Deus só não escolhe lugares estratégicos, como também escolhe pessoas estratégicas. Agora... Saindo de uma visão tanto que macro acerca desse cenário, eu quero ir um pouco mais numa cena micro acerca desse local em que Cristo está. A Bíblia diz que Jesus estava numa casa em Cafarnaum, no um seu local ministerial, assim dizer, e naquele lugar muitas pessoas ocupavam aquele lugar. É interessante que aquelas construções, aquelas construção da época, eram casas como de tamanho 35 metros e meio a 5, ,5 metros e meio, dependendo da classe social do proprietário da casa. Então, é uma casa que se pode ter pelo menos 40, 50 pessoas dentro da casa. Então, vamos dizer que não tinham 50 pessoas, mas tinham 40 pessoas dentro da casa ali, porque Jesus estava ensinando. Então, para ele ensinar, precisava pelo menos de um espaço suficiente para poder falar, ok? Então, numa casa construída, em um espaço pequeno... Às vezes de nenhum cômodo, ou só de um cômodo só, de um cômodo só. A Bíblia diz que a casa tinha um telhado, como todas as outras casas. Agora, quando nós falamos acerca de telhado, a gente quer rápido imaginar como as nossas construções. Mas é bem diferente. Segundo a arqueologia, as casas construídas naquela época, eram casas onde o teto era plano. E eram montadas em cima de vigas de madeira muito pesadas. E além de madeiras, eram enroladas com gravetos para tentar aumentar a, a estrutura forte do telhado. E além de ter aquela estrutura toda de madeira, era coberto por barro. Barro envolvido ou com palhas ou envolvido com gramas. Tentando assim, betumar ou preparar aquele local para se tornar aquele local seguro. Porque como as casas eram pequenas, os telhados eram construídos de uma forma segura para que houvesse em cima dos telhados algumas reuniões. Seja ela familiar, seja ela doméstica. Um grande exemplo disso está lá em Atos capítulo 10, quando Pedro, a Bíblia diz que ele sobe no telhado para orar. Então também era um local separado onde as, os, as pessoas subiam e iam fazer a sua oração. Além disso, também era um local estratégico onde pessoas gritavam e anunciavam algo que precisava anunciar. Então, era um local de uma estrutura, uma estrutura segura e uma estrutura feita para ser segura. Para que pudesse ser utilizado, já que o espaço de baixo era um espaço que não tinha tanto cômodos para se, 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 estar. Mas só que é interessante que a Bíblia fala que quatro homens... Subiram no telhado carregando um paralítico. E eu me fiz por diversas vezes a pergunta, como pode os quatro homens carregar um homem até o telhado? E buscando estudar sobre a arqueologia da época de Cristo, é, foi achada algumas ruínas dizendo que na lateral da casa, ou do lado externo da casa, havia uma escada. E essa escada dava acesso ao telhado da casa. Ou seja, o cenário micro é que, havia Cristo numa casa em Cafarnaum, haviam muitos homens que impediam com que Cristo fosse acessado, e havia quatro homens e um paralítico. E acima de tudo, havia uma necessidade. Jesus estava ensinando naquela casa, e havia um homem precisando da ação poderosa de Cristo. E quando aqueles quatro homens, eles levam aquele paralítico, até a casa, e se encontrando, como diz o próprio Lucas, com a dificuldade de acessar a presença de Cristo, eles tomam uma decisão, qual? Conduziu o paralítico até o telhado da casa. Mas só que conduzir o paralítico até o telhado da casa, não seria o suficiente se não houvesse uma estratégia diferente. E a estratégia foi abrir o teto e conduzir o paralítico até Jesus. Agora, irmãos... Tentando tornar essa história de uma forma prática E ter um entendimento dessa palavra e desse texto E fazer uma aplicação acerca de missões Eu preciso trazer na minha mente a resposta de uma pergunta E a pergunta é, quem são esses quatro homens? E a única resposta que eu consegui encontrar para essa pergunta é Eu não sei quem são eles Porque a Bíblia não diz quem eles são a Bíblia não faz sequer menção deles. A única coisa que diz é que... Jesus vendo a tamanha fé... Ele cura. Ok? Deus, a Bíblia não diz quem eles são. Não diz quem eles eram. Não diz, não diz que relacionamento eles tinham com aquele paralítico. Mas retrata de uma forma muito clara... A sua fé. Mas só que... Lendo e relendo esse texto... Na mesma hora o Espírito Santo de Deus... Me fez lembrar de uma afirmação de Paulo à igreja de Coríntios... no capítulo 9, versículo 13... quando diz assim... porque sendo livre de todos... fiz-me escravo de todos... a fim de ganhar o maior número possível... Paulo dizendo à igreja de Éfeso... para com os judeus fiz-me como judeu... a fim de ganhar os judeus... para os que vivem sob o regime da lei... como se eu mesmo assim vivesse... para ganhar os que vivem debaixo da lei... embora eu não esteja debaixo da lei... aos sem lei... como se eu mesmo fosse... não estando sem lei para com Deus mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. E Paulo continua dizendo, fiz-me como os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me como tudo para ganhar todos, a fim de, de que, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante deles. Então, quando eu olho para esse esses homens, a única coisa que vem claramente no meu coração são quatro homens que se fizeram como carregadores de maca, com um só propósito, a salvação de um paralítico. Irmãos, como eu disse no início, Cafarnaum é uma região agrícola e uma região portuária, talvez aqueles homens fossem agricula, é, agricultores, talvez eles fossem é, é, pescadores, talvez eles fossem parentes, fossem primos, fossem amigos, fossem alguém até conhecido, alguém que nem conhecesse o paralítico, Ouvi o paralítico pedindo, ó, me conduza até Jesus, porque ele tem um milagre para a minha vida. Eu não sei quem eles são, mas uma coisa eu sei que eles se fizeram como carregadores de maca para mudança na vida de alguém. E queridos, olhando para esse texto, enxergando a nossa responsabilidade como igreja missionária e o meu papel como discípulo de Jesus, a pergunta que eu fiz a mim e a pergunta que eu quero fazer a você é o que você tem feito sobre a sua vida. Irmãos, todos os dias eu tenho orado pelo entendimento e que muitos possam ver e entender que são homens e mulheres que se fazem de médicos para salvar doentes, homens que se fazem de professores para salvar alunos, homens que se façam de alunos para salvar professores… Homens que se façam de empresários para salvar funcionários. Vizinhos que se façam de vizinhos para transformar uma vizinhança. Por tempo eu tenho orado e pedindo ao Senhor que Pai, nos dê a cada dia a consciência de que nós não somos, que nós pensamos em ser, mas aquilo que o Senhor nos chamou para ser, e que eu me faça quem eu sou, quem eu estou e quem eu fui chamado para ser, com um só propósito, a salvação de todos aqueles que estão perdidos. O problema é que temos investido muito tempo, fôlego e financeira da nossa vida em busca daquilo que o Senhor nos chamou para ser, não em seu serviço somente, mas na propagação do Evangelho de Deus, para engrandecimento do nome do Senhor, para a salvação de todos aqueles que estão perdidos, e aqueles que estão caminhando para uma eternidade sem Cristo, o problema é que caminhamos a cada dia buscando ser, o que não é o maior propósito de ser mas o maior propósito da minha vida e da sua vida, é nos fazer, para alcançar todos aqueles que estão perdidos. Irmãos, a paralisia ela é um problema neurológico, há muitas pessoas doentes, com mente cauterizada, seus pés paralisados, suas mãos, suas bocas, seus olhos, esperando que alguém entenda o seu chamado missionário, e se faça como alguém que carrega maca de homens e mulheres sedentos, precisando de Cristo, até a pessoa de Jesus, irmãos, eu me fiz profissional... Eu me fiz irmão, pai, filho, mãe, vizinho para ganhar muitos. Esse precisa ser o meu e o seu entendimento neste tempo. Agora, preste atenção. Como eu disse, Cristo não só escolheu lugares estratégicos no seu ministério. Como usou pessoas estratégicas para que mais pessoas fossem alcançadas. Agora, quando eu olho acerca de locais estratégicos, o Senhor claramente nos mostra onde nós estamos. A sua escola, a sua faculdade, seu trabalho, a sua família, a sua casa, a sua vizinhança, eis o um local estratégico, porém, local estratégico, sem pessoa estratégica, é um local apenas, mas tem uma pessoa estratégica lá, eu e você. A questão é, como nós temos respondido a esse tempo? me reunindo com alguns jovens que servem como líder de pequeno grupo, nós conversamos sobre o nosso maior propósito de vida aqui na terra, a salvação dos que estão perdidos, o ensino dos que foram encontrados, que foram salvos pela graça de Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, você já pensou em encerrar sua carreira profissional e olhar para trás e não ter assumido o seu papel e a sua responsabilidade? Como alguém estratégico colocado por Deus naquele local? Eu me faço essa pergunta todos os dias. Agora, nesse período de descanso que nós tiramos, em todos os locais que eu parava, eu orava, Senhor, pelo teu Espírito Santo, me revele a quem é o Senhor que é que eu fale de Cristo porque mesmo tirando férias, o meu Espírito não tira férias, e há pessoas que perecem, e pessoas que precisam ser salvas por Cristo Jesus, e o Senhor me colocou lá, então o Senhor me revela quem? E nós tratamos a nossa vida, a nossa rotina como algo simples, mas há um chamado de Deus para mim, para você, que não pode ser mudado… O nosso coração precisa bater como o de Cristo, o nosso coração precisa bater como o de Cristo, o nosso coração precisa bater como o de Cristo, para que todos sejam salvos, pois essa é a missão da Igreja de Jesus aqui na Terra. Queridos, Lucas capítulo 5, versículo 26, ele faz uma linda afirmação do poder de Cristo revelado naquela ação. Ele diz que todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias, irmãos eu tenho orado para que eu seja o extraordinário de Deus aqui na terra, nunca o meu espírito se tornou tão inquieto acerca do tempo… Eu tenho orado dizendo, Deus, eu preciso ser resposta à necessidade de uns. Há muitos perecendo e eu quero ser a resposta do Senhor para a vida deles. Orar por cura, ministrar a Tua Palavra, anunciar o Teu Evangelho. Irmãos, aqueles homens viram a necessidade. É interessante que eles começaram a investir força para poder carregar aquele paralítico até o telhado, se eles utilizaram a escada como meio para poder subir, que era a construção da casa, eu fico imaginando quatro homens, dois na frente e dois atrás, eles tentando equilibrar a cama para que o paralítico não caísse, porque poderia ser fatal, em momentos alguns exercendo mais força, em outros exercendo menos força, mas os quatro tinham um só propósito, a cura de um paralítico, Agora irmãos, eles conseguem subir no teto, então eles passam tempo quebrando o teto, até abrir um grande buraco no teto, fora da casa todos trabalhando com o propósito que era a cura do paralítico, dentro da casa todos, sem saber até o que estava acontecendo e eu consigo até enxergar essa cena, agora uma coisa me chamou muita atenção conversando com um amigo hoje à tarde... Ele falou assim, filho, a casa não era deles, porque se a casa fosse deles, eles não estavam lá de fora, estavam lá de dentro, lógico. Então se a casa não era deles, eles não tinham posse e nem autoridade ou permissão para poder quebrar o telhado. E sabe o que é interessante? É que quatro homens reconheceram a necessidade de um, tomaram uma decisão, subiram com ele até o teto quebraram o teto daquela casa, geraram ali um prejuízo financeiro, e a declaração que eu vejo com essa atitude, ainda que não falada é que, essa atitude nossa, requer de nós não só força, nem, força, nem só física e emocional, mas também força de fé, e principalmente, todos os recursos para reparar o que havia sido quebrado por direito, ou, ou por ordem, por obrigação, eles teriam que voltar e reparar o que havia quebrado, e esse é um coração de alguém que entende o seu chamado missionário, sabe qual? Eu vou investir o meu tempo, minha força, minha força física e emocional, e até minha força financeira, irmãos, eu já ouvi irmãos aqui da igreja, fazendo uma declaração que confrontou o meu coração, eu amanheço, vou trabalhar, para que haja provisão na expansão de missões, irmão você já entendeu o que é isso? É você duas horas da manhã, você está com sono, e não poder dormir, porque você está no telefone, ou você está orando, ou está socorrendo alguém, porque tem alguém passando problemas, tem alguém chorando, tem alguém demoniado na rua, e você tem que ir lá expulsar demônio… É você estar com sono, é você estar é, completamente cansado, mas você precisa responder ao chamado missionário da igreja nesse tempo, para libertar os que estão cativos. É você estar cansado e às vezes até com desejo de ter algo, e não há problema nisso irmão. Mas você abrir mão do que você deseja, para poder expandir, no anunciado Evangelho de Deus com seus recursos é você olhar para o final do mês, quando você receber a provisão de Deus e falar, Deus, se o Senhor me deu, para que o Senhor me deu? É enxergar que tudo que tenho não é meu, mas tudo é do Senhor, e tudo tem um propósito, e esse propósito é o Reino, esse propósito é a Glória, esse propósito é Ele mesmo, Oh, meu irmão, eu já fui confrontado pelo Senhor, quando no meu recurso normal, recebi algo diferente, um recurso que não estava programado, e ao desejar usá-lo, o Espírito Santo diz, esse não é teu, tem algo para Ele e você não usa, e eu digo isso com tanta alegria no meu coração, porque o Senhor nos faz participante dessa grande obra, com tudo que tenho recebido e com tudo que nós somos, agora irmãos… Lucas capítulo 5, versículo 17, diz assim, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Eu quero encerrar com o um entendimento de uma segunda oração que eu tenho feito ao Senhor. Quando eu li esse versículo de, de Lucas 5, 17, o Espírito Santo me trouxe a resposta dessa oração que eu tenho feito, que é, Pai nós como igreja do Senhor, precisamos responder esse tempo, Efésios capítulo 4, versículo 6, diz assim, preste atenção, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, e está em todos, Paulo orientando, acerca da unidade da igreja, ele mostra essa ação de Deus de três formas, sobre todos, por todos e em todos, sobre todos, por todos e em todos, irmãos, o Deus eterno, que revelou a manifestação da glória sobre todos, e nós vemos isso claramente no Antigo Testamento, um Deus presente, se revelando, provendo e guiando todo a, ao seu povo, nós vemos também um Deus eterno, que revelou a manifestação da sua glória por todos, através da ação de Cristo Jesus, revelada na cruz do Calvário, pela salvação da humanidade, o profeta Isaías capítulo 11 versículo 2 diz que, naquele dia, a raiz de Gessé estará posta, por estandarte dos povos, as nações recorrerão a ela, e a glória será a sua morada, naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo, Deus agiu, Deus eterno, onipresente, agiu de uma forma clara, sobre todos, agiu de uma forma clara, por todos, mas tem uma ação tão maravilhosa, em todos, irmãos, o Deus eterno, revelando a sua glória em todos, é a gloriosa ação do Espírito Santo. Habitando em mim e em você. Para agir através de mim e você. Para o poder da sua glória. Então a minha oração para esse tempo, para esse século. É Senhor. Que a igreja entenda que nós carregamos a ação de Deus em todos. Pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Para fazer prodígios. Maravilhas Libertar os que estão aprisionados Mas só que nós temos nos alegrado E de fato nos alegramos Com a revelação de um Deus sobre todos E é maravilhoso a glória de um Deus sobre todos Que é presente nesse século Porque Ele é eterno Nos alegramos e somos gratos Pela ação de Cristo no Calvário Por mim por você Pois pela graça nós somos salvos mas temos rejeitado a ação do Espírito Santo em todos. Enquanto o Espírito Santo de Deus que foi dado à noiva do Cordeiro para ser adornada até o dia do, da vinda do Cordeiro, está retendo de mais precioso que tem a ação em todos pela glória de Deus através do seu Espírito Santo. Eu choro todos os dias pedindo o Senhor perdão por esse pecado. Eu choro porque nós temos sido negligentes acerca do chamado de Deus e a ação do poder de Deus que somente a igreja do Cordeiro tem. E nós carregamos essa autoridade divina e sobrenatural em nós, mas nós deixamos de lado e nós somente... Somos homens que vêm à igreja. Irmãos. No pico da pandemia. No momento mais alto. O Senhor mandou eu ir com um grupo de jovens para frente dos hospitais orar. Por cura. Vários testemunhos nós ouvimos de cura. Na segunda ida, nós dividimos em outros hospitais e ao mesmo tempo nós estávamos intercedendo por cura. Na próxima, nós estávamos em três hospitais, três endereços, no mesmo, ao mesmo tempo intercedendo por cura. E eu recebendo ligação, dizendo: olha, eu estou com um amigo aí que está há três meses internado. E no dia que a juventude estava lá orando, ele foi curado e recebeu alda porque ele estava desenganado. Os nossos jovens estão também nas ruas, em frente a, 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 aos lugares do governo. Orando, intercedendo pelos poderes. Mas só que nós somos poucos. Segundo o entendimento de Cristo para esse tempo e essa geração. A minha oração hoje aqui é a resposta da afirmação de Cristo, quando estava subindo ao céu, no final do livro de Marcos, Jesus disse, vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, e quem crer, for batizado, vai ser salvo, mas quem não crer, será condenado, só isso não, Ele não disse que ao Pai, enviaria outro, mas Jesus disse, estes sinais seguirão aqueles que crer em meu nome serão expulsos demônios falarão novas línguas pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal se impuserem as mãos sobre os enfermos ficarão curados de fato o Senhor Jesus depois de lhe ter falado foi recebido no céu e sentou a direita de Deus aí é o que eu acho fantástico desse texto e eles foram pregaram por toda parte, e o que é maravilhoso e lindo, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais, que se seguiam, esse meu amigo me disse, e ele tem razão, tem muita gente que, vai atrás de Jesus, e não é uma escolha ruim, atrás de Jesus, olha. Mas também tem gente que vai atrás de Jesus e não só vai atrás de Jesus, mas ele ama a Deus e ama o próximo e leva outros até Jesus. E quando a gente olha para esse texto, amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, eu entendo que o amor a Deus ele não simplesmente vai à presença de Deus, mas ele carrega outros à presença de Deus. Isso é amar o próximo. Responder segundo a ordem de Deus, segundo o chamado de Deus, como discípulo do Senhor, e conduzir a Cristo, irmãos, tem gente que paga o preço de levar outras pessoas a Jesus, pessoas anônimas que talvez nunca saibamos quem foi. Mas aqueles que foram salvos, jamais esquecerão do que essas pessoas, generosas e compassivas, compromissadas com a obra de Deus fizeram. Permita-me te dar um conselho, assim como eu grito dentro de mim, é, não largue a corda. Há uma grande obra missionária que para esse tempo, respondendo à vinda de Cristo, a igreja precisa se levantar e cumprir. Nós fomos revestidos de poder pelo Espírito Santo, porque há um só propósito, para as nossas vidas que é a salvação de todos aqueles que estão perdidos então é sim a minha obrigação investir minhas forças é sim a minha obrigação investir o meu intelecto, é sim a minha obrigação investir as minhas emoções é sim a minha obrigação investir minha vida financeira, é sim investir tudo que tenho e sou, para a anunciação do reino de Deus, para aqueles que estão perdidos a pergunta que eu faço a você nessa noite é como você vai reagir ao chamado de Deus como aqueles que vão à presença de Jesus e ficam lá, mas como aqueles que vão à presença de Jesus amam a Deus e amam o próximo e carregam outros a Deus e aqui eu encerro compartilhando com você porque que eu tenho aprendido de uma forma prática esse evangelho e eu aprendo como pai e como família no culto de missões passadas eu que eu estive ministrando, eu compartilhei de uma necessidade da minha filha, de cinco anos, e o pedido dela era, pai, ore por mim, porque eu quero pregar Jesus para os meus amigos da escola, porque eu sou a única missionária da minha sala, minha esposa está aqui, minha família está aqui, que nunca deixe mentir, irmãos, eu não entendo o que é isso, sexta-feira ela entrou no carro, a primeira coisa que ela disse foi, pai, o meu amigo, Machucou o braço. Quebrou o braço. Porque puxou lá e machucou o braço. Eu não sei a gravidade, porque eu não vi. Né? E ela, como uma criança, talvez não saiba dizer a gravidade disso. Né? E eu falei, Sara, vamos agora orar por cura. Se crê que Deus cura? Creio, Pai. Então vamos orar por cura. Não sair do carro até orar por cura por aquele garoto. E a Sara não parou. Ela continuou inquieta à noite no mesmo dia, um pouco mais tarde o Neyce chegou lá em casa e quando chegou lá em casa a Sara abordou ele e falou, tio o meu amigo machucou o braço e eu tenho medo de falar de Jesus para os meus colegas, mas eu sou missionária, só eu que eu tenho que falar lá e o Neyce orou com a Sara e disse, olha Sara Deus curou o seu amigo e segunda-feira quando você chegar você diga, ó, oh, Deus te curou e aí você tem a oportunidade de falar de Jesus para os seus amigos. Irmãos, por favor, entenda isso. Se uma criança de 5 anos entende o seu papel e a sua responsabilidade como cristão, quanto mais eu e você. E eu encerro aqui dizendo. Eu me fiz de um bom profissional. Para ganhar alguns. Eu me faço como um bom vizinho para ganhar outros. Eu me faço, porque eu tenho um só propósito: a salvação de todos aqueles que estão perdidos. E eu quero responder na eternidade glória e encontrar todos aqueles que caminhavam para a eternidade longe de Deus. Comigo na eternidade. Irmãos, não recuse a ação gloriosa de Deus em você que Deus nos abençoe